0: Aleluia, aleluia. Uh, pois é. Uh, agora já entendem melhor porque é que eu estava a dizer que hoje iam ouvir um bocadinho mais a minha voz, não é? É porque vai continuar. <risos> Obrigado por essa amém. Foi uma pessoa, mas. Não há problema. Vale mais uma pessoa que o mundo inteiro uma pessoa ser salva é uma coisa tremenda bem, ok, não, tudo bem obrigado irmã pelo seu amém estou a brincar, claro quero começar por dizer a todos algo uh, que para mim pessoalmente é muito importante por causa do que uh, vamos ver a seguir nos próximos 10 minutos uh, o exemplo que nós vamos usar e sublinho é apenas um exemplo, um exemplo. Nada mais, é apenas o um trampolim para aquilo que nós queremos partilhar com a igreja, com quem nos visita, com quem nos ouve online. É apenas um mero exemplo e já vão perceber porquê. Por favor, entendam e deixem, <risos> deixem a coisa fluir, está bem? Como se costuma dizer sobretudo entre os músicos. OK, então não se assustem, vamos lá. Zé Carlos Um. Eu fiz o teste com esta fotografia com o meu diretor lá no banco. E mostrei-lhe, e quando ele olhou, a primeira coisa que ele disse foi que vocês pensaram. isetinhas Zé Tinhas tanto? Como é que há coisas que são tão óbvias de deduzir, não é? Foi em 1997, já lá vão quase 27 anos. E a vossa reação, como já vos disse, foi exatamente a reação do meu colega. Isé, é tinhas tanto cabelo. Além de ninguém reparou no nó bem feito da gravata, ninguém reparou na medida exata do punho da camisa, ali à amostra no fato. Ninguém reparou nisso. Para quem me conhece agora, <risos> a, a sensação <risos> é realmente o cabelo à jogador, não é? Que se usava naquela altura. Fotografia Zé Carlos II. Foi exatamente essa a reação do meu colega também. Não teve palavras e desmanchou-se a rir. E pensou: que diferença! Que diferença! Esta é bem recente, não é? Eu até tive para trazer esta camisola para ser mesmo assim, muita, muito, muito parecido. Mas depois hoje não, não era conveniente, estar quente aqui. Mas os óculos são os mesmos, estão aqui, estão a ver? Zé Carlos 3 Aqui dá perfeitamente. E para as pessoas que estão online a ver-nos, isto vai já sair dos ecrãs, não se preocupem vai, já, vai já, já sair aqui dá para ver claramente a diferença de 27 anos sobretudo naquilo que já tínhamos falado há, há, há pouco quando eu estava a, 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 a recolher estas, estas fotografias estava lá, estava no trabalho e duas colegas minhas viram também que estão ali sentadas mesmo ao lado viram as fotografias e uma delas disse-me assim Pá, Zé, Olha, conheço uma pessoa que há pouco tempo implantou 3.800 folículos para preencher a mente brilhante. 3.800 folículos. E os mais novos, que por causa do Instagram e essas coisas, agora aparecem muito um senhor chinês a tirar aqui medidas e depois põe uma cola aqui, depois põe aqui um, uma, uma, uma peruca à, à medida e, e a, puxam e aquilo não sai, mesmo muito perfeito, muito bem feito. E, e a minha colega até disse: Zé, 3.800 folículos aí um implante capilar, a aplicação de uma, uma peruca destas mais recentes, mais modernas, que não, não se nota quase nada, e ficavas muito diferente. Não ficava como há 27 anos atrás, mas ficavas muito diferente. Enquanto as fotografias desaparecem, não por vamos focar nos outro no outro ponto esta nossa reação perante estas fotografias fossem de quem fossem que mostram esta diferença a nossa reação de ter uma opinião uma sugestão dizer pá, zé ficavas mesmo diferente o implante, mas não, pensa nisso. Ou mesmo isso é capaz de ser mais doloroso ou mesmo mais caro. Na Turquia até eles são famosos por fazer isso e é mais barato cá. Uh, pensa nisso, o um implante. Ou, pronto, ou mesmo aquela, aquela aplicação da, da, da peruca. Ainda tens um, uns 32 cabelos atrás, dá para disfarçar e tal. Vocês sabem que é é da mesma maneira que Deus olha para nós, que é exatamente assim. Verdade. E quero explicar isto de uma forma muito simples, muito simples, muito simples. Deus quer provocar e ser a diferença na nossa vida, mas quantas vezes nós preferimos não, optamos não. Dizemos, não, Deus não quero a sua opção, não quero implantar nada teu em, na minha vida, nem quero aplicar nada teu na minha vida. Não. É que é mesmo assim que Deus olha para nós. Deus quer sugerir-nos, Deus quer <risos> aconselhar-nos e nós temos uma opinião diferente. Não aceitamos. Só que na minha situação. Não faz mal nenhum. Eu estou bem assim, sinto-me bem assim. Mas nas coisas espirituais, no que tem a ver com a nossa salvação individual, no que tem a ver com a vida eterna, não há outro caminho. É que não há outra opção a escolher. Eu sei que às vezes nós até podemos pensar, mas vocês também são muito... Muito oblíquos. Não, são... Nem vou dizer, não é? Não, tem que haver mais opções. Não, isto é muito rígido para mim. Mas não podemos, não podemos. Já com Jesus foi a mesma coisa. Alguns até lhe disseram, mas, mas quem é que pode seguir-te quando tu tens esse discurso para nós? Disseram isto a Jesus. O Salvador... O Senhor, o Criador de tudo o que existe. Queria uh, pegar numa pequena figura que já vão perceber qual é. Vez após vez, semana após semana, nós vimos aqui este lugar. Ao longo de anos, meses, semanas ou dias, depende de cada um... Sempre ouvimos o destaque, a reverência e a importância que são devidos à Palavra de Deus. Para melhor compreensão à Bíblia Sagrada. Sempre ouvimos a reverência e a importância que são devidos à Palavra de Deus. À vida e aos ensinos de Jesus Cristo. Por exemplo, em Lucas capítulo 8, Jesus disse A Palavra de Deus é uma semente. Podem ler, esta, podem ler mais tarde a parábola do semeador na vossa casa. Está aqui mesmo escrito. <risos> Para todos os que estamos aqui, se não sabes ainda, deixa-me dizer-te. E se já sabes, deixa-me lembrar-te. Esta semente que é a palavra de Deus, quando brota e cresce, ela produz salvação, vida, saúde, paz, Alegria, conforto, sabedoria, inteligência, entendimento, clareza, força, ânimo, coragem, arrependimento, perdão, reconciliação, purificação, orientação, consolo, etc, etc, etc. Um irmão nosso, salmista, provavelmente o Rei Davi, escreveu Como eu amo a tua palavra Penso nela o dia todo. Os teus mandamentos fazem-me mais sábio que os meus inimigos, pois os teus ensinamentos sempre me guiam. Sim, tenho mais prudência que os meus mestres, pois vivo a meditar nos teus preceitos, Senhor. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço às tuas ordens. Recuso-me a andar em todo o caminho mau para obedecer à tua palavra. Não me afastei da tua palavra, pois tu me ensinaste bem. São, como são doces as tuas palavras, são mais doces do que o mel. As tuas ordens dão-me discernimento. Por isso, eu odeio todo o caminho falso. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Isaías escreveu, Seca-se a erva, a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus subsiste para sempre. Jeremias escreveu, fazendo ouvir-se a voz do Senhor. Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. E como um martelo que despedaça a rocha? No livro de João está escrito as palavras de Jesus. Pai santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Novamente o salmista escreve no Salmo 119 Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esta é a importância e o valor que Deus quer que a sua palavra tenha na nossa vida. E como acabámos de dizer vez após vez que nós estamos aqui nós ouvimos a palavra de Deus e tantas outras vezes que calhar já ouvimos dizer que o mais importante em tudo o que acontece no culto é a pregação da palavra de Deus. Quantas vezes nós já ouvimos isto? Por certo que já devíamos ter aprendido que a Palavra de Deus é tão importante para a nossa vida como o ar que nós respiramos. O oxigênio que nós respiramos mantém a nossa vida física. A Palavra de Deus, na nossa vida da fé, na nossa vida espiritual, é tão igual ao oxigênio que nós precisamos para vivermos, desfrutarmos, para que as tribulações não, 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 não destruam a nossa vida, não roubem a nossa fé. Todos sabemos a parábola do semeador, todos, que o semeador saiu a semear e esta semente é a palavra de Deus e alguns de nós temos corações como se fossem um caminho. Mal oculto acaba. Vem uma ave e leva esta semente. Alguns de nós somos duros como, como rochas, não é? Não, 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 não. Aqui quem manda sou eu. Aqui quem manda sou eu. Outros de nós somos intocáveis como espinhos. Não <risos> Não, ninguém toca em mim, não. Está aqui um muro, só passa quem paga a portagem e quem eu deixo. E a semente, esta semente poderosa é sufocada. E muitos de nós somos uma terra boa. que, Quando ouvimos a palavra, nós acolhemos, deixamos que ela se implante na nossa vida nós queremos aplicá-la à nossa vida, aleluia para nos embelezar para nós sermos diferentes para que o plano de Deus se cumpra em nós, aleluia para nós conhecermos a voz de Deus, para nós conseguirmos ouvir a voz de Deus aleluia não há outra forma Uma das perguntas que eu escrevi aqui é, onde é que eu e tu estamos a guardar esta semente? Onde é que eu e tu estamos a guardar esta semente? Porquê é que não a aplicamos, qual peruca na cabeça, mas que é que não a aplicamos na nossa vida, no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente, nos nossos pensamentos, no nosso dia-a-dia? Porquê é que não a implantamos? Qual folículo capilar? Porquê é que não a implantamos e semeamos? Mas desta vez no nosso coração e na nossa alma para que ganhe raízes fortes e profundas e ela, esta semente ao mostrar-se, ao crescer, seja um sinal evidente para todos de que nada nem ninguém nos separará desta semente, a palavra e o amor de Cristo. Aleluia, como está escrito. Esta atitude perante a palavra de Deus não tem idade. Não tem estatuto social. Não tem habilitações académicas. Esta reação à palavra de Deus é necessária para todos. Vocês viram a forma como a Margarida há bocado nos falou acerca de nós partilharmos o amor de Deus com as crianças e delas estarem juntas? A Margarida não, não é mãe. Mas por estar tão perto do trabalho com as crianças e dos pais, ela sabe o que está a acontecer numa mesma coisa. Eles estão a perceber-se do que está a acontecer nas escolas, nas famílias. Como os gadgets, os telemóveis, as consolas, como estão a tomar, a ganhar cada vez mais terreno nas famílias, na mesa, na sala, nos quartos. E está a ser aflitivo, e está a ser um consumo de energia desgastante para as famílias, pois saem de casa, vão para a escola, para a universidade, chegam lá e deparam-se com milhares de outras coisas diferentes, que nada têm a ver com os ensinos dos pais, com o ensino da igreja, com a lição da escola dominical. Qual é o alicerce que vai sustentar e fixar, não é a fé delas, é a nossa fé. Qual é que é o cimento, qual é que é o betão que nos vai pregar ao solo do reino de Deus? Deus, só poderá ser a palavra do Deus vivo. Palavra que transforma, palavra que quando Deus fala, cria, destrói, faz, viver, aleluia. Deus quando fala, acontece, aleluia. Ah, mas como é que eu ouço a voz de Deus? Bolas, é na palavra que está a voz de Deus, aleluia. A voz de Deus está na palavra. Eu nunca ouvi a voz de Deus, lê a palavra. O Espírito Santo que nos foi dado é Ele, o altifalante, aleluia. Vai fazer ouvir a voz de Deus no teu coração, na tua vida. A Palavra de Deus é um espelho para nós, independentemente da idade. Ela é um espelho para nós, aleluia. Nós lemos e vemos a nossa miséria e a nossa riqueza diante da Palavra de Deus, aleluia. Onde é que está o teu celeiro? A que distância está o teu celeiro? Sim, o celeiro onde se guardam as sementes, para conservá-las, preservá-las. A que distância está... Este celeiro magnífico da tua vida. Não, Zé Carlos, estão a palavra do Senhor está na minha mesa de cabeceira. Não, está no telemóvel, sempre. Na carteira, no bolso. Zé, essa não é a pergunta certa. Onde é que está a palavra? Tenho sete aplicações da Bíblia no meu telemóvel, no meu tablet A pergunta mantém-se. A que distância estão os teus olhos e o teu coração deste celeiro? Há um exemplo muito simples dos anos 70. Já havia McDonald's nos Estados Unidos naquela altura. Não é por tu ires muitas vezes a um McDonald's que tu transformas num hambúrguer. Bem, se calhar hoje não é bem assim. Não, claro que é. Não é por tu viveres dentro de uma garagem que te transformas num automóvel. E até dá para que exemplo mais, mais simples, mais verdadeiro, <risos> mais claro do que isto não, não é difícil de encontrar. O que é que quer dizer nós termos a Bíblia no telemóvel ou na mesa de cabeceira? Pode não querer dizer nada, pode querer dizer muito também. A que distância estão os nossos olhos e o nosso coração desta semente da palavra? Claro que nós, enquanto igreja, entendemos que para quem nos visita hoje, se, por exemplo, se nunca entrou numa igreja evangélica, ou oh, até se tem alguma aversão a entrar em igrejas, se tem alguma dificuldade, aversão é uma palavra muito forte. E hoje está a ouvir uma pequena partilha, uma meditação da Bíblia Sagrada acerca de Deus. Claro que nós entendemos que nós não nascemos ensinados. Nós precisamos aprender. Mas a partir de hoje se é a primeira vez que tu tens um encontro com a Palavra de Deus e com esta mensagem, permite-me que te diga que a partir de hoje a tua responsabilidade aumentou. <risos> Porque não há mais desculpa. Tu hoje passas a saber que Deus te ama. Que Deus quer salvar-te. Que Deus quer sentir o teu arrependimento dos teus pecados. Que Deus quer... Perdoar esses teus pecados. Que Deus quer ajudar-te a deixá-los para que experimentes da sua misericórdia dia após dia, após dia, após dia, após dia. E a sua misericórdia vai garantir que nós não seremos destruídos. A expressão bíblica é que não seremos consumidos. A palavra de Deus é mais forte ainda. Está escrito que a partir deste dia se tu decidires continuar a viver pecando não há sacrifício que consiga perdoar-te. Igreja, ouviste bem? A partir do momento em que nós sabemos a verdade que conhecemos qual é o caminho se nós decidirmos viver, continuar a viver, pecando deliberadamente, por nossa vontade, não há sacrifício que consiga salvar-te. Ah, é verdade, porque nós decidimos não receber esse sacrifício. Nós decidimos não acolher esse sacrifício na nossa vida. Nós decidimos dizer, Jesus, até à próxima. Eu vou viver a minha vida. Jesus, tu viva a tua. A partir dessa altura, quem é que poderá salvar-te? É isto que a expressão bíblica quer dizer. Quem é que poderá salvar-te? Não, Zé, eu salvo-me a mim mesmo. Será que ainda não aprendemos? Será que os nossos olhos e a nossa mente esquecem todos esses famosos ao longo destas centenas de anos que são ricos, famosos, têm tudo e mais alguma coisa? Sempre disseram, não, não, eu controlo tudo. Depois são encontrados mortos de manhã, vão às pontes, atiram-se... Nos Estados Unidos estão, desculpem a expressão, estão a morrer que nem tordos com a nova droga da moda. Tem tudo! Tudo! Não têm a semente. Porque esta semente produz vida, não produz morte. Não, não! Produz morte daquilo que não presta na nossa vida. Seca! desaparece, extingue-se, para que, para que o fruto do Espírito Santo, para que as obras da Palavra de Deus sejam vistas e conhecidas. Está aqui um telemóvel a tocar, alguém deixou aqui, está aqui, só um segundo. Pedimos desculpa por esta interrupção, o nosso programa segue, segue dentro de momentos, não é? Estávamos a dizer que esta semente na nossa vida, quando nós a acolhemos e a recebemos, ela produz vida e dá-nos sabedoria e entendimento para que aquilo que não presta se extinga e desapareça de vez do nosso coração. Da nossa mente, da nossa alma, do nosso dia-a-dia, -dia, das nossas palavras, das nossas ações, dos nossos relacionamentos, de todas as áreas da nossa vida. Eu e tu, a pergunta que tínhamos feito anterior era, anteriormente era onde é que está o nosso celeiro, onde é que guardamos esta semente? Eu e tu somos o solo, a terra para receber e acolher esta semente. A que distância estás e te sentes desta semente? Por onde andamos a fugir dela? Na quarta-feira, na Serra da Luz, partilhámos com os irmãos alguns provérbios do livro de provérbios do rei Salomão. E há um provérbio que diz assim, como a ave voa longe do seu ninho, assim é o homem que anda longe do seu lugar. Por onde, é, por onde é que nós andamos a fugir da palavra de Deus? Por onde é que nós nos esquivamos, ou pensamos que nos esquivamos para que que não recebamos para não aceitarmos a Palavra de Deus no nosso coração. Por que lugares é que nós nos escondemos para não nos decidirmos receber Jesus como nosso Salvador e Senhor? Porque é que nós não nos decidimos de vez a tornarmos cristãos e seguidores de Cristo? O nosso tio já nos disse, a nossa esposa já nos disse, o nosso amigo já nos disse, o nosso marido já nos disse que é o melhor que nós temos a fazer, que é a melhor decisão que nós podemos a tomar, mas nós continuamos a esquivar-nos e com jogos de cintura, continuamos a fugir, não, ainda não, ainda não, ainda não, ainda é cedo, não tenho idade, já tenho muita idade. O que é que adianta nós andarmos a esconder-nos? por favor pense nisso por onde, por onde é que nós andamos a fugir tentando escapar ao melhor que pode acontecer na nossa vida ao melhor que aconteceu na vida de tantos e tantos que estão aqui hoje e que estão a ouvir-nos também esta semente, a palavra de Deus a palavra do Deus vivo e verdadeiro tem poder para transformar a tua vida e Deus tem poder para perdoar os nossos pecados. Ele não precisa de nenhum esforço para nos perdoar. O sacrifício que era necessário fazer para nós sermos perdoados dos nossos pecados, dos nossos erros, esse preço, esse sacrifício já foi feito, foi consumado, foi garantido o perdão para os nossos pecados. Se nos arrependermos, deixarmos, alcançamos misericórdia. Não temos que pagar nada. A oferta que levantámos há pecado não foi para isso. Não é esse o fim dela. Não é mesmo. Não é mesmo. O perdão dos nossos pecados foi garantido pelo sacrifício de Jesus. Uma única vez. Para todo sempre. O que é que nós vamos fazer? Qual vai ser a nossa resposta? Ah, mas vamos ter que responder hoje? Sim, claro. Claro. Para quem nos visita, nós percebemos claramente, mas a igreja sabe perfeitamente que cada culto que nós estamos aqui reunidos são momentos de respostas da nossa parte. Respondemos na adoração, respondemos na oração, respondemos no abrir da palavra de Deus, no ler a palavra de Deus. É a nossa resposta. Nós termos vindo aqui hoje a este lugar é a nossa resposta. Uma pequena resposta, mas é a nossa resposta. De como nós amamos a Jesus, de como nós amamos a igreja, de como nós precisamos de aprender mais, de conhecê-lo mais, de nos entregarmos mais a ele. Sim, são respostas da nossa parte. Hoje, claro, é dia de nós respondermos. O que é que nós vamos? Não é uma olhada. Não. Responder individualmente. Claro, somos turma, somos igreja, mas na altura de responder é individualmente. Será que nós vamos fazer como aqueles, aquelas pessoas, aqueles para casa acho que foram três homens, que foram convidados para um banquete de um casamento... A pessoa que estava a organizar o casamento organizou, preparou tudo e disse: Olha, está tudo pronto. Ele tinha uns criados, uns servos, e, e disse: Olha, vai lá e vai convidar as pessoas, já está tudo pronto para que elas venham. O banquete está pronto, vamos ter aqui um jantar fantástico, comida da melhor. Vai, vai, vai convidá-los depressa, eles quererão vir, está tudo pronto. Isto está em Lucas 14. Mas cada uma destas pessoas convidadas, Lucas 14, 18. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse, pá, acabei de comprar um terreno. Preciso, de, preciso lá ir vê-lo. pá, desculpa-me. Outro disse, Acabei de comprar cinco juntas de bois. Isto já não é tanto hoje, não é? Acabei de comprar cinco juntas de bois e vou experimentá-las. Pá, por favor, desculpa-me. Ainda outro disse, e temos um exemplo que não foi assim. Hoje já esteve aqui esse exemplo. Acabei de me casar. Por isso não posso ir. Mas o Adam e a Paula vieram. Será que nós vamos desculpar-nos também? Ah, desculpas nós arranjamos sempre. Mas qual é a nossa resposta hoje? Dentro do que acabámos de ouvir, para quem nos visita, se ainda não tomaste esta decisão de dizer não. Espera aí, se hoje é preciso uma resposta da minha parte, eu vou responder. Eu, Zé Carlos, não posso forçar-te a dar-te essa resposta. Mas se no teu coração tu ouves, tu sentes, que hoje é o dia de tu responderes, eu preciso receber Jesus na minha vida, como meu Salvador e Senhor, eu quero arrepender-me dos meus pecados e mais, preciso ser perdoado, preciso ser limpo, preciso ter uma nova vida, uma nova forma de viver, se é em Jesus que há esta nova forma de viver, eu quero responder. Sim, eu preciso. E nós vamos fazer essa pergunta. Enquanto os músicos sobem, para nos ajudar. A outra resposta que nós podemos dar é Quão longe eu tenho estado desta semente? E eu, de facto, preciso chegar-me mais à palavra de Deus. Porque eu hoje percebi e quero responder que sem a palavra de Deus, a minha fé vai morrer. Sem eu acolher a palavra de Deus, sem eu plantar esta semente no meu coração, na minha alma, sem eu renovar a minha mente nesta palavra, a minha fé vai morrer. E se tu perdes a fé... Perdes a vida eterna. Se tu não queres perder a vida eterna, há uma resposta a dar hoje aqui neste lugar.